0: value. לכסף שלכם יש ערך. סדרת תוכניות שתעשה לכם סדר במקרה של גירושין בין בני זוג וחלוקת הנכסים הפנסיונים ביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק השני של שיטות החלוקה לצבירות הפנסיונים. איתי כרגיל באולפן, קובי דהן, מומחה בעולם הביטוח החיסכון הפנסיוני, שלקח על עצמו להגביר את הידע וההשכלה הפיננסית בתחום כה חשוב. והפעם בפרק זה נעסוק בשיטת החלוקה של הצבירה הפנסיונית בעקבות פרידה בין בני הזוג. אז קובי, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים דודי.
1: לאחר שבפרק הראשון הסברת לנו איך החוק לחלוקת רכוש בא לעשות סדר, בוא נעסוק בפרק הזה, מהם מה הדרכים בעצם לחלוקת הרכוש. אבל רגע לפני שתציג את האפשרות לחלוקה, אולי תרכז לנו מה היתרונות של חוק חלוקת חיסכון הפנסיוני.
0: טוב, אז בהחלט eh, eh, חשוב להבין אותם, כי יש לא מעט יתרונות, eh, ומתוך ההבנה של היתרונות, ננסה להבין בעצם מה זה בא לפתור. אז קודם כל, הנקודה, אני חושב שהיא הכי הכי חשובה, ודיברנו עליה גם בפרק הראשון, זה אי התלות בבן הזוג השני. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לייצר איזשהו חיתוך היום, ואנחנו לא רוצים לייצר תלות לאורך שנים, דיברנו על זה בפרק הקודם, ש... אנשים שלפני החוק היו בעצם צריכים להמתין לקבלת הפנסיה 20-30 שנה אה, אה, קדימה ולמעשה לסמוך על זה שבן הזוג יעביר ולא יהיו בעיות עם התוכניות הפנסיוניות. אז זה פרמטר ראשון וחשוב ביותר. החלק השני זה קבלת התקבול, זה בעצם ממשיך את הסעיף הראשון מהגוף המשלם. זאת אומרת, אני רוצה לדעת שאת הפנסיה שלי אחרי פירוד של בני בני, שני בני זוג, אני מקבל מקרן הפנסיה או מהביטוח מנהלי, חברת ביטוח. אני מקבל את זה בצורה מסודרת ואני לא תלוי בבן הזוג שכל חודש יקבל אליו את המשכורת לבנק ויעביר לי את החלק השני. חלק שלישי שדיברנו עליו, זה בעצם קצבת שאירים. דיברנו על הנושא, אם אתה זוכר בפרק הקודם, שאחד העיוותים הגדולים שהיה äh, äh, בתחום הזה, שבעצם אנשים שהלכו לעולמם, אחרי שהם נפרדו, בעצם... בת הזוג או בן הזוג mm-hmm. לא קיבלו שום דבר כי הם כבר לא נחשבו שאירים. Mm-hmm. אז כאן יש לנו אפשרות גם לקבל ואנחנו נראה בהמשך ממש דוגמאות, אבל אנחנו יכולים לקבל קצבת שאירים למשך כל יום חיינו בגין החלק הגרושה. היחסי. גם הגרושה. גרושה, בהחלט, הגרוש, כן. הגרוש. הדבר החשוב זה שקיפות מלאה. ברגע שמי שמנהל לי את החלק שלי זה קרן הפנסיה או חברת הביטוח, אני שקוף, אני רואה את הדברים. ולהבדיל, במצב הקודם, שקדם. יכול להיות שבן הזוג משך כספים, יכול להיות שבן הזוג בדה פיצויים, יש לי כל מיני דברים שלא הייתי מודע אליהם ואף אחד לא עדכן אותי, ולכן לא היה שקיפות. והחלק האחרון, שעל החלק שלי כבן הזוג אי אפשר להטיל שעיבודים. נניח אם הבן הזוג שלי הסתבך ומטילים עליו שעיבודים על הקרן הפנסיה שלו, על התוכנית החיסכון הפנסיוני, החלק שלי מופרד מהעניין, מאחר שאני לא צד, מגיע לי בצד חלק מאותן זכויות.
1: ואם בן הזוג רוצה למשוך כספים?
0: אז אוקיי, שאלה טובה, אז, לכן אה, אנחנו נראה גם בהמשך ואני מתייחס לזה שעל כל דבר, ואנחנו נפרט גם באיזה מצבים, כל נקודה שהוא רוצה לעשות שינויים שהם משמעותיים, חייבים, קרן הפנסיה, חברת הביטוח חייבת ליידע אותי ולהגיד לי, השכמה. בדיוק, ת, ת, תאשר את זה בכתב.
1: הבנתי, אז אין ספק שהחוק בא לפתור לא מעט בעיות. עכשיו שעשית לנו סדר ביתרונות של החוק, בואו ננסה להבין מה האפשרויות שעומדות בפני בני הזוג שנפרדים לעניין חלוקת הנכסים
0: הפיננסיים. אוקיי, okay, אז יש לנו בעצם אה, כמה אפשרויות, אבל אני רוצה לפני כן לחדד איזושהי נקודה שהיא חשובה. בית המשפט יאשר את ההבנות שמגיעים בני הזוג. זאת אומרת, לגבי חוק אה, אה, חלוקת הנכסים, מאפשר לנו לעשות סדר באותו עניין. אבל אם נניח בני הזוג הגיעו לאיזשהם הבנות שמבחינתם הם... הכי מתאימות להם, זה בסדר. החוק, כמו שאמרתי, בא לאפשר לנו לעשות סדר בעניין שלפני כן לא היה. אבל אם החלטנו להניח, לצורך העניין, דודי, ששני בני זוג מתגרשים, והאחד מחליט שהוא רוצה לתת לבת הזוג, במקום חלק בתוכנית הפנסיונית, לשלם לה עכשיו נניח חצי מיליון שקלים. למה עשו חישוב כזה או אחר והגיעו שזה הסכום? וזה מקובל עליה, אחלה, זה בסדר גמור. אין בעיה. עכשיו אני אכנס ל... יש לנו בעצם אה, 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 ארבע של חלוקת החיסכון הפנסיוני. יש לנו שיטה ראשונה, קביעת גובה פנסיה לחלוקה. בשיטה הזאת, שני בני הזוג מגיעים לבעל מקצוע, בדרך כלל זה בן אדם שצריך להבין, אני ממליץ להגיע ליועץ פנסיוני, להגיע למישהו שמבין, הקטואר שמבין בתחום הזה, יועץ פנסיוני, שבאמת מבינים בחלוקה הזאתי. כל אחד מהם בעל מקצוע ששוב אה, 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 מתמצא, ולמעשה הוא מבצע חישוב של החלוקה בין שני בני הזוג. וברגע שהוא חישב את החלוקה, מגיעים עם הדבר הזה לבית המשפט, ומסבירים עד רגע הפירוד כמה מגיע לכל אחד. זאת אומרת, אל תשכחו, כי לכל אחד מבני הזוג יש בעצם את התוכנית הפנסיונית שלו, <אח> וצריכים לעשות את החישוב, ורק אם יש עודפים, אחד צריך לשלם לשני, ואז, אם, כמו שאמרנו, אפשר לשלם לבת הזוג או לבן הזוג את היתרה, ולמעשה לקנות את החוב. נניח, רק לצורך העניין, אחד מהם צבר עשרת אלפים, אחד מהם צבר שמונת אלפים, הפער ביניהם זה אלפיים, מחלקים חצי-חצי זה אלף, מגיע אלף, סיכמנו נניח שאלף שווים, שווה ערך נניח, ל-200 אלף שקלים, אני יכול להגיד, הנה, לבת הזוג קחי 200 אלף שקלים, ובזה אבל סיימנו. זה בתנאי,
1: אבל זה בתנאי שהחלוקה לא עולה על חמישים אחוז. נכון.
0: אנחנו גם ש... לזה yeah. אנחנו נתייחס yes. בהמשך, okay. שהחלוקה היא לא עולה על 50%, okay. הכוונה 50% ממה שמגיע, כי אנחנו נראה שלפעמים יש עיוותים שהחלוקה יכולה כביכול לעלות מעל, שיש... מעל ל- 50%, אבל אז אנחנו תמיד, התנאי מחזיר אותנו ל-50%. השיטה השנייה זה המתנה למועד הפרישה, ואז חלוקת הזכויות במועד הזה. שיטה זו עשויה להקשות על אחד מבני הזוג, לרוב נשים, אבל לאו דווקא. מאחר והן צריכות להמתין, כמו שאמרנו, שנים רבות כדי לקבל את אותן זכויות שמגיעות להן מהפנסיה, לפעמים כרגע הן בקושי כספי, אבל הן צריכות להמתין לקבלת ה- את הפנסיה. הכי חשוב, השיטה הזאת גם לא פותרת אותנו מהבעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה שנקבל את הקצבה מבן הזוג, והחלק הכי חשוב זה העניין של שאירים, כמו שאמרנו. כן. בשיטה הזאת למעשה אנחנו סומכים על בן הזוג שנעשה את החלוקה. בגיל פרישה. שיטה שלישית זה היוון הזכויות. מה הכוונה היוון הזכויות? אנחנו יודעים מה הזכויות שמגיעות לנו בעתיד, אנחנו אומרים כמה הן שוות היום, זו המשמעות של היוון, אנחנו מעבירים אותן להווה. אנחנו יכולים להגיע ליועץ פנסיוני, לאקטואר, שבעצם יעשו חישוב של הזכויות שנסברו עד לרגע הפירוד, כאשר הן מאובנות, הכוונה היא כמה הן שוות, נניח מגיע לי אלפיים שקל בגיל פרישה, הן לא שוות היום 2,000 שקל היום, כי זה רק בעוד 20 כן. או 30 שנה. אז אנחנו עושים חישוב כמה הן שוות היום. אבל אז בעצם חברות הביטוח וזה, הם לא מעניין, הן לא, לא צד מע... בעניין. אני, לא פשוט, צד.
1: אני פשוט מחשב, אומר, הפנסיה שלך שווה 2 מיליון שקל, בוא תרשום צ'ק מיליון שקל, חצי.
0: בדיוק. ואז אנחנו למעשה, כמו שאמרנו, אה, אה, נותנים, השיטה הזאת יש לה יתרון אחד, כן. שזה עכשיו, נכון. זהו, הסתיים, קיבלתי נכון. את הכסף. כמובן שיש לה חיסרון, כי בעתיד... <laughs> יכול להיות שאת המיליון שקל אני אשרוף ואין כן. לי פנסיה. השיטה הרביעית זה בעצם השיטה שהחוק בא להסדיר, שבעצם על פי החלוקה הזאתי אנחנו מבצעים הפרדת זכויות באמצעות החברה שמנהלת את קרן הפנסיה או את חברת הביטוח. היא מפרידה את הזכויות ממש, או ברמה של ממש פתיחת תוכניות נפרדות, איפה שזה אפשרי, או ברמה שבעצם היא רושמת הערת הזרה, על אותן תוכניות ואומרת לאותן תוכניות, אי אפשר לעשות שינוי למי שהוא בעל התוכניות ללא אישור של בן הזוג הפרעות, ואנחנו הופכים את הכל להרבה יותר מסודר. נראה בהמשך, יש יתרונות, יש חסרונות, אבל אלה בעצם ארבעת השיטות שאנחנו מכירים.
1: אז אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה, ואפשר לומר שחייבים להתייעץ עם בעל מקצוע שהגדרת אותו סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני או אקטואר שמתמצא בתחום, כדי להבין מה השיטה הכי נכונה והמתאימה לבני הזוג. וזה כמובן תלוי לא במעט גורמים שצריך לשים אליהם לב ולנהוג בצורה זהירה. אז תודה רבה קובי ונשתמע בפרק הבא
0: בנושא חשוב כזה. תודה רבה לך דודי. כל הנאמר בתוכנית מטרתו הגברת הידע הפיננסי. לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית המלצה אישית.